0: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia: combate à dengue.
0: Vacinas contra a doença começam a ser distribuídas na próxima semana para estados e municípios selecionados.
1: E governo federal cria um centro de operações de emergência para concentrar ações contra a doença Nazibrum. O COI vai elaborar as estratégias
2: para o controle e redução de casos graves e óbitos e, além da dengue, vai monitorar
1: também casos de chikungunya.
0: E também na Voz do Brasil de hoje.
1: programa Minha Casa Minha Vida faz primeira contratação para a construção de casas para famílias de baixa renda em novo formato.
0: A reformulação do programa prevê unidades habitacionais maiores com espaços de convivência e ferramentas de sustentabilidade como energia solar e captação de água.
1: E vamos falar também da abertura de novos mercados para exportações do agronegócio brasileiro.
0: Nossa entrevista do dia será com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos
1: Fávaro. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas
0: E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no Youtube
1: Levar a produção agropecuária brasileira para o mundo e expandir mercados
0: São metas do Ministério da Agricultura e Pecuária que somente em janeiro registrou a abertura de nove mercados novos em cinco países diferentes
1: um recorde O que isso representa para o país e quais ações prioritárias da pasta para promover o avanço da agricultura e pecuária?
0: Perguntas que são tema de conversa com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
3: Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. A todos que nos assistem e nos ouvem também.
0: Ministro, vamos começar falando sobre a abertura de mercados. A expansão alcançou países de três continentes. Quais os principais países e que produtos que a gente está exportando?
3: Bom, o Brasil, né, a partir da volta do presidente Lula ao comando do país, é, ele fez uma busca incessante de, re, de reestabelecer as boas relações diplomáticas e de amizade. A consequência é que nós buscamos mais relações comerciais. Batemos um recorde, 78 novos mercados abertos para agropecuário brasileiro em 2023 e o trabalho não para. É, se 2023 foi o recorde de ano, o no, 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 janeiro de 2024 foi um recorde mensal, mais nove mercados abertos. São 87 novos mercados abertos desde o início do governo. Mercados que sonhávamos em abrir há muito tempo, como, por exemplo, vender carne bovina e suína para o México. 20 anos tentando abrir esse mercado. Conseguimos abrir em fevereiro do ano passado. Abrir o mercado é, do algodão para o Egito, é, tido como o melhor algodão do mundo, o algodão egípcio. É, nós ganhamos a equivalência para vender para todo mundo. Vender carne de frango para Israel. Ninguém no mundo vende além do Brasil. Só o Brasil conseguiu é, essa façanha, graças à qualidade dos nossos produtos. E tudo isso... É, proporciona emprego, oportunidades aqui para os brasileiros que trabalham aqui para vender para o mundo afora.
1: Então, o balanço de 2023 é um bom balanço, né, ministro? Para quantos países o Brasil vende e o que isso representa? Ué,
3: em 2023, vendemos para mais de 200 países, é, um recorde na balança comercial. Só para você ter uma noção, Luciano, a balança comercial brasileira de 2022 para 2023... Teve um, um, um incremento positivo de mais de 61%, quase 100 bilhões de reais positivo, favorável ao Brasil. Quer dizer, vendemos muito mais do que compramos. Significa, de novo, mais empregos aqui, mais oportunidades para o povo brasileiro.
0: E para esse ano, há outros países e novos mercados que a gente busca conquistar? O que está sendo feito para isso, ministro?
3: Sempre a ampliação e a relação comercial. Como diz o presidente Lula, ela tem que ser em mão dupla. A gente também é, tem que estar aptos e abertos às oportunidades de comprar aquilo que é importante para o Brasil. No caso para a agropecuária, fertilizantes, nós somos muito dependentes, temos que buscar fornecedores com preços bastante competitivos e que garanta a, a, o fornecimento para os nossos produtores, em equipamentos, máquinas para modernizar a nossa agropecuária é importante, mas sempre... É, com o viés de que o Brasil busque também a sua modernização interna em termos de equipamentos, máquinas e ciência e tecnologia.
1: Ministro, esse ano o Brasil vai sediar a <risos> Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como o Ministério pode colaborar nessa discussão e no cumprimento de compromissos para a redução do desmatamento e a emissão de gases? Bom, primeiro,
3: é, bom, a COP ela é 2025 no Brasil, é, que é a Conferência do Clima. Esse ano nós temos... O G20 aqui no Brasil é um grande encontro internacional, o Brasil preside o G20, os temas praticamente serão os mesmos, É o Brasil intensificar a sua produção, no caso da agropecuária, nós temos capacidade de incrementar mais 40 milhões de hectares, dados da Embrapa, dados do Banco do Brasil, terras propícias que estão... É, em estado já de degradação, que podem ser recuperadas com investimento, com tecnologia, incorporar em seu sistema produtivo, gerar emprego, gerar oportunidade e, é o que é mais importante, preservar a nossa floresta. Nós não precisamos crescer eh, com a nossa agropecuária sobre a floresta. Esse modelo eh, se dá já em exaustão. O mundo não quer mais comprar produtos fruto de desmatamento e nem nossos produtores precisam disso. Dados, por exemplo, da ministra Marina Silva, menos de 2% dos produtores ainda insistem em cometer atos ilegais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais e invasão de terras públicas. Queremos premiar as boas práticas e os bons produtores. E
0: falando sobre ações para avançar na produção sem desmatar, a gente pode citar o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestas Sustentáveis. Qual programa é esse? Qual o objetivo, ministro?
3: É um programa que já vem acontecendo e vinha sem a organização do Estado. Então, o presidente Lula editou um decreto para que a gente... É, regulamente, de forma ordeira, para que essa ocupação seja em áreas propícias para a agricultura, produção de grãos, a intensificação da própria pecuária, agricultura familiar, é, fruticultura, cada região com a sua vocação, com um viés muito importante de levar a certificação de, é, meio, do meio ambiente, de boas práticas ambientais, de sequestro de carbono, as boas práticas sociais, é, do trabalho, de, de que o, essa essa pecuária e essa agricultura seja reconhecida mundialmente de forma sustentável.
1: Ministro, vimos que mudanças climáticas podem afetar a produção no campo, seja pela estiagem, seja pelas fortes chuvas, os ciclones extratropicais agora, uhum. né? Como vem sendo o trabalho do Ministério para ajudar as cidades atingidas?
3: Olha, primeiro, é, nós temos um programa de investimentos que procurou, na medida do possível, atender os municípios que tiveram, por exemplo, as suas estradas vicinais deterioradas por enchentes, por pontes é, que acabam, acabam rodando com as enchentes, de, isolando regiões, a, a, a distribuição através de convênios de equipamentos, máquinas para as prefeituras e também é, na parte agrícola para os produtores. A gente estu, nós estamos estudando aí para o novo Plano Safra uma melhoria, um avanço no seguro rural, para que possa ampliar a cobertura e diminuir o preço das apólices, usando tecnologia, inteligência artificial, cruzando informações meteorológicas com informações eh, agronômicas, dando as melhores recomendações no melhor tempo para o produtor.
0: E é uma modernização, então, desse seguro, ministro? Como é que vai funcionar?
3: É, é um modelo que já existe na América Latina, é um modelo mexicano, que mais de 70% dos beneficiados são é, pequenos produtores, até 30 hectares, mas que pode ser atingido pequenos, médios, grandes produtores, que usa muita a informação é, é, artificial, é cruzamento de informações, para que o produtor tenha a oportunidade de plantar na hora certa a variedade certa, com a boa tecnologia, saindo do risco climático que a meteorologia já previu para ele. Isso barateia a, a policy, o governo faz a subvenção do prêmio, usa recursos públicos para ajudar isso e ampliar a cobertura segura é um modelo muito interessante que nós já tem é, todo um trabalho de tecnologia sendo implantado no Brasil e nós queremos lançá-lo junto com o novo plano safra 2024-2025
1: Pois então vamos falar agora do novo plano safra lançado em junho do ano passado, com mais de 364 bilhões de reais em crédito para a agricultura empresarial. Né? 364 bilhões. O senhor pode fazer um balanço de como está a aplicação desses recursos no setor no momento? Foi
3: um plano safra recorde, é, como você diz, 364 bilhões para a agricultura empresarial, mais de 70 bilhões para a agricultura familiar. É, performamos, então, mais de 440 bilhões de reais. Os números são bastante otimistas na, na performance. Áreas, por exemplo, de industrialização, agroindústria, já foram liberados 111% a mais do que o plano safra passado. É, na área de custeio, 8% a mais. É, na área de investimentos também. Todas as áreas, a performance é muito maior. E, assim, no resumo global, do lançamento de junho do ano passado até agora, em janeiro, 14% maior a performance, além dos 30% a mais de recursos destinados aos produtores. As taxas de juros, conseguimos reduzir um pouco, apesar que ainda no lançamento a taxa Selic estava próxima de 14%, 13,75% ao ano, linhas de crédito com bastante incentivo já para conversão de pastagens, mais de 500 milhões de reais com juros de 7% ao ano, programa de construção de armazéns com juros de 7%, 8% a 10,5%. Então, um plano safra bastante satisfatório, como sempre foi nos governos do presidente Lula, 1 um e 2.
0: Ótimo, ministro. Conversamos aqui com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com os ouvintes.
1: Ações estratégicas para combater casos de dengue e reduzir internações e mortes.
0: Esse será o trabalho do Centro de Operação de Emergência criado pelo Ministério da Saúde e que vai atuar em conjunto com estados e municípios.
1: E a partir da próxima semana, as doses da vacina contra a doença chegarão aos estados e municípios selecionados para o programa de imunizações.
2: As doses da vacina contra a dengue serão distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir da próxima semana a estados e municípios. O imunizante chegará a 16 Seis estados e ao Distrito Federal, onde ocorrem o um maior número de casos da doença. A prioridade é a vacinação de crianças de 10 a 14 anos, que têm a maior taxa de agravamento da doença. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cada município será responsável pela organização da vacinação.
4: A partir do momento dessa distribuição, dessa chegada aos municípios, eles organizam a sua vacinação e podem vacinar dentro daquela faixa que nós já definimos entre 10 e 14 anos para os municípios que foram priorizados.
2: Em reunião com gestores de saúde de estados e municípios, o Ministério da Saúde anunciou a criação do Centro de Operações de Emergência contra a Dengue. O COE vai elaborar as estratégias para o controle e redução de casos graves e óbitos e, além da Dengue, vai monitorar também casos de chikungunya. As ações serão elaboradas em conjunto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. E o COI poderá contar com a participação de outros ministérios em ações para eliminação dos focos do mosquito. No encontro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da preocupação com a volta às aulas em todo o país e fez um chamamento para que a população redobre os cuidados com a dengue.
4: Vamos combater esses focos de mosquito, teremos o início das aulas, então estamos agindo, o governo federal como um todo, com essa mensagem para que haja a, a prevenção em toda a sociedade.
2: Desde o ano passado, o governo federal vem adotando uma série de medidas para combater a dengue. Repassou 256 milhões de reais a estados e municípios para ações de enfrentamento à doença. Também foram qualificados 12 mil profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros. O Ministério também normalizou os estoques de inseticidas e larvicidas nas secretarias estaduais e municipais de saúde. Reportagem, Nazibrum.
0: O combate ao crime organizado seguirá sendo uma das prioridades nas políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública após a posse, hoje, do novo ministro, Ricardo Lewandowski.
1: Ele assume no lugar de Flávio Dino, que deixa a pasta para assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: O enfrentamento à criminalidade foi destacado tanto pelo novo ministro quanto pelo presidente Lula na cerimônia.
4: Autoridades do governo e dos outros poderes participaram da cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública no Palácio do Planalto. No discurso de despedida, Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22, agradeceu aos profissionais de segurança pública e ressaltou dados que indicam queda da criminalidade no país. Menor
1: Índice de crimes violentos letais e intencionais dos últimos 14 anos redução de roubo de carga redução de roubo de banco redução de roubo de veículo
5: descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais Ao assumir o cargo,
4: Lewandowski disse que vai dar continuidade ao trabalho e ressaltou os principais desafios da pasta É nossa obrigação
3: e o povo brasileiro assim o espera que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas nas
4: quais se incluem as milícias subdivididas em múltiplas facções. O presidente Lula agradeceu ao trabalho de Flávio Dino e disse que o Brasil ganha ao ter Lewandowski como ministro da Justiça. Lula também falou sobre a importância do combate ao crime organizado e pediu o empenho do novo ministro nessa tarefa.
6: O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. Se a gente quiser pegar do futebol ao poder judiciário, a classe política brasileira, a classe empresarial, o crime organizado está metido.
4: Ricardo Lewandowski é graduado em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas. Lewandowski é mestre, doutor e livre docente em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, tendo presidido a corte entre 2014 e 2016. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: O presidente Lula voltou a defender hoje a atuação dos poderes para a regulação das redes sociais e plataformas digitais.
0: Durante a abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, ele também lembrou dos ataques no dia 8 de janeiro do ano passado e disse que as instituições
7: saíram mais fortes. A cerimônia de abertura do ano Judiciário 2024 foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O evento marca a retomada dos trabalhos após o recesso. A sessão solene contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de autoridades dos três poderes. Em seu discurso, o presidente Lula destacou que as instituições e a própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe no ano passado, em 8 de janeiro. Há um ano
6: ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo seu dever, punindo os executores financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático.
7: Lula também defendeu a regulação das redes sociais como forma de preservar a democracia e combater discursos de ódio e
6: fake news. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos veiculado plataforma. É exemplo da pedofilia, incentivo massacres da escolas e estimula a automutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital.
7: Após a cerimônia, no Plenário do Supremo, foi realizado um ato para a retirada das grades de proteção que estavam em frente ao prédio do STF em Brasília, com a presença dos presidentes Lula e Luiz Roberto Barroso. O Congresso e o Planalto já tinham retirado as grades e o ato desta quinta-feira marca acesso livre à Praça dos Três Poderes. Reportagem Gabriela Noronha.
1: O Fundo Amazônia, que capta recursos e promove ações de combate ao desmatamento e de preservação ambiental, fechou 2023 com recordes.
0: As doações chegaram a 726 milhões de reais no ano, vinda de países como Noruega e Estados Unidos.
1: Contando com outros recursos que já estavam em caixa no fundo, o projeto, os projetos aprovados somaram 1 bilhão e 300 milhões de reais.
0: O fundo é administrado pelo BNDES em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Segundo o balanço do governo,
8: o Fundo Amazônia aprovou em 2023 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos e editais voltados para a restauração da floresta e bem-estar de comunidades da Amazônia. Um recorde nos 15 anos de existência do fundo que ficou quatro anos inativo. A diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Tereza Campelo, comemorou os números de 2023 e disse que a expectativa é continuar ampliando os projetos neste ano.
9: O ano de 2023, 1,3 bilhão, praticamente quatro vezes e meia a média histórica do que vinha acontecendo no fundo da Amazônia. Isso se deve exatamente a gente ter construído uma estratégia que permitiu que a gente desse esse salto Vai ter um desembolso alto em 2024. A aprovação desses
8: projetos foi possível diante da retomada das captações do fundo, ou seja, da capacidade de atrair doações de outros países. No ano passado... Os principais contribuintes foram Reino Unido, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, que juntos doaram a soma de 726 milhões de reais. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, diz que a queda no desmatamento e a redução nas emissões de gases pelo Brasil credencia um fundo para atrair ainda mais contribuições.
10: Nós tivemos 49,9, para ser preciso, de redução de desmatamento ao longo do ano de 2023. Nós ultrapassamos a redução de um volume de, da hora de 250 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. E essa redução de emissões habilita o governo brasileiro a atuar firmemente na busca de novas doações. O
8: Fundo Amazônia encerrou 2023 com 3 bilhões e meio de reais em doações, considerando o montante acumulado desde a sua criação em 2008. Reportagem Graziele Bezerra.
0: Música
1: Milhões de trabalhadores passaram a receber, a partir de hoje, o um novo salário mínimo de R$ 1.412.
0: O reajuste é feito a partir do pagamento de fevereiro, que corresponde ao mês trabalhado em janeiro.
1: O aumento é de quase 7% quando comparado ao antigo salário de R$ 1.320, que vigorou em 2023, três pontos percentuais acima da inflação.
0: O ganho real faz parte da nova política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo federal.
1: O programa Minha Casa Minha Vida entrou em nova fase, com o início das contratações de moradias para famílias com renda de até R$ 2.640. A
0: primeira contratação foi do residencial Pôr do Sol, no município paulista de Jaguariúna.
1: Mais de 460 pessoas serão beneficiadas com a construção de 115 casas com 47 metros quadrados.
0: O projeto foi adaptado para contemplar as novas exigências e melhorias do programa, como casas com mais de 40 metros quadrados duas placas fotovoltaicas por unidade habitacional, áreas de convivência coletiva, entre outras.
1: O contrato de Jaguariúna é de 21 milhões de reais, sendo 14 milhões do governo federal e 6 milhões de reais da contrapartida municipal.
0: A previsão de entrega é de 18 meses após a data de contratação.
1: Para os primeiros quatro meses deste ano, está prevista a entrega de aproximadamente 7.300 unidades habitacionais.
0: O ministro Jader Filho das Cidades destacou a qualidade dos projetos habitacionais entregues pelo Minha Casa Minha Vida.
1: A Caixa Econômica deu
5: a esse projeto o selo azul por conta dos diversos atendimentos que ele faz, desde a questão do reaproveitamento da água, da questão da energia solar... Enfim, é um belo projeto. As unidades habitacionais têm mais de 47 metros quadrados. Com isso, a gente inicia, eu acho que iniciamos com o pé direito nessa contratação. Eu acho que é uma boa, um bom projeto para se iniciar o novo Minha Casa Minha Vida.
11: Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
2: É simples, basta acessar o site gov.br barra tá na mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto,
7: agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
12: Acompanhe também o canal de WhatsApp do
13: governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
14: Depois. Pois basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não
1: falta. Tá na mão. Tá na mão. O ProUni, Programa Universidade para Todos, foi prorrogado.
0: Estudantes que procuram uma vaga no ensino superior em instituições particulares até amanhã para concorrer.
1: Lembrando que o ProUni oferece bolsa de 100% ou de 50% em instituições particulares de ensino superior.
0: Nesta edição, são ofertadas mais de 406 mil bolsas.
1: E essas foram as notícias do governo federal.
0: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa
1: noite. Boa noite para você e até amanhã.
14: A Voz do Brasil Governo Federal.
5: Você vai ouvir agora notícias do Poder
12: Judiciário. STF abre ano judiciário de 2024 e celebra a harmonia entre os poderes.
15: Supremo permite afastar separação de bens em uniões com mais de 70 anos.
12: Hospital de Direito Privado não é obrigado a colocar dil em paciente.
15: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
12: eu sou Walter Lima.
15: Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca a harmonia entre os poderes e faz balanço lanço de projetos na abertura do ano judiciário.
12: Os presidentes da República e do Congresso Nacional também participaram da sessão solene. Neto Costa.
16: No discurso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou importantes projetos do STF e do CNJ, como a publicação do edital do primeiro Exame Nacional da Magistratura. Ele também destacou medidas nos campos da igualdade, sustentabilidade, produtividade e da comunicação, com o lançamento do Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples. Sobre a democracia, o ministro Barroso celebrou a convivência harmoniosa entre os poderes da República, explicando que isso não significa concordância com todas as demandas.
3: Nós nos tratamos com respeito, consideração, de modo que é uma bênção nós podermos fazer esta abertura do ano judiciário sem termos nenhuma preocupação que não sejam as preocupações normais de um país.
16: O presidente do STF frisou ainda que foram propostas mais de 31 milhões de ações no ano anterior, segundo o relatório de Justiça de 2023. Apesar da alta demanda, a produtividade do Judiciário aumentou em 10%.
15: Após a abertura do ano Judiciário, o presidente do STF fez a retirada das grades de proteção que cercavam o edifício sede
12: da Corte. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o gesto demonstra que o Brasil retomou a normalidade democrática e que não há mais espaço para violência na Praça dos Três Poderes.
15: Depois do ato, houve a primeira sessão plenária de julgamentos de 2024.
12: Na sessão, o Supremo decidiu que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública.
15: A Corte Especial do STJ deu início hoje ao ano judiciário de 2024.
12: A presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, conduziu a sessão. Fátima Uchoa.
15: Segundo a ministra, durante o plantão de 20 de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024, foram conclusos à presidência do STJ 9.534 processos, sendo uma média de 308 por dia, o que representa aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. A classe processual mais demandada foi a do habeas corpus, com 6.127 impetrações no período. TST abre ano judicial com foco na produtividade.
12: A corte também reiterou o compromisso com os direitos fundamentais e o trabalho decente. Marla Lacerda.
17: O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correia, apresentou números que indicam um aumento de 11,7% na produtividade do tribunal. Ainda na sessão, o presidente destacou a criação da assessoria de promoção do trabalho decente e dos direitos humanos, que dará suporte aos programas institucionais da Justiça do Trabalho.
15: O juiz Otávio Tacuda, da décima a vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou liminarmente pedido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, para obrigar a sociedade beneficente São Camilo a colocar Dil em pacientes. Para
12: o partido, como o hospital presta serviços ao SUS, ele deveria seguir as regras do direito público.
15: Mas o magistrado explicou que, ainda que a instituição possa receber recursos do município de São Paulo para o atendimento gratuito à população, seu estatuto social deixa claro que se trata de uma associação civil de direito privado, de caráter confessional católico.
12: Segundo o juiz, a recusa em fornecer método contraceptivo nessas circunstâncias é legítima, na medida em que ninguém... É obrigado a procurar uma instituição de orientação católica para adoção de método contraceptivo.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse
12: rádiojustiça.jus.br e siga pelo X Antigo Twitter. twittercom Justiça. Uma boa noite e até amanhã.
5: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
9: Está no ar o Jornal do Senado.
18: Eu sou Regina Pinheiro. E eu
10: sou Alexandre Campos.
18: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
10: Rodrigo Pacheco pede ao STF em nome de parlamentares vítimas de espionagem ilegal.
18: Projeto de Nelsinho Tradi prevê leitos separados em hospitais para mães que vivenciam luto no pós-parto.
10: Instituto Data Senado firma parceria para criar indicador de pobreza e fome no Brasil.
18: Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado pediu ao Supremo Tribunal Federal a lista de parlamentares possivelmente monitorados pela ABIN paralela.
10: Rodrigo Pacheco alertou para uma eventual afronta à garantia de livre exercício do mandato e do sigilo de suas fontes e disse que o Congresso poderá tomar medidas institucionais. A reportagem é de Marcela Cunha.
17: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou ao Supremo Tribunal Federal acesso ao inquérito que apura o possível monitoramento ilegal de autoridades durante o governo Bolsonaro. Para ele, se for comprovado o monitoramento ilegal, além de violação aos direitos individuais, trata-se de uma afronta às prerrogativas dos parlamentares. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, no entanto, negou qualquer possibilidade de uso político da Abin durante o governo do ex-presidente Bolsonaro.
10: É uma falácia, não existe Abin paralela para favorecer Bolsonaro. Isso é um ponto final nisso. Se alguém na Abin fazia alguma coisa de errado, investigava ilegalmente autoridades, isso tem que ser apurado para usar provas contra eles e que eles se respondam com base na lei.
17: A Polícia Federal investiga a espionagem ilegal de 30 mil brasileiros feita pela Abin sem autorização, usando um software israelense que armazena os dados fora do país. E hoje foi
18: a posse de Ricardo Lewandowski no cargo de ministro da Justiça. O antigo chefe da pasta, Flávio Dino, reassumirá o mandato de senador até ser empossado no Supremo Tribunal Federal na segunda quinzena deste mês.
10: Também nesta quinta-feira ocorreu no Supremo Tribunal Federal a cerimônia de abertura do ano judiciário.
18: Ao defender a harmonia entre os poderes, o presidente do Senado disse que o executivo, o legislativo e o judiciário tem atuações diferentes, mas que são complementares.
10: Rodrigo Pacheco reforçou ainda a necessidade de tribunais superiores não definirem as leis. Os detalhes na reportagem de Érica Christian.
8: No discurso na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, citou a atuação do STF durante a pandemia de covid-19 e nos ataques do dia 8 de janeiro. Numa referência a temas que podem ser julgados pela corte, a exemplo da definição da quantidade de drogas para alguém ser considerado usuário ou traficante, Rodrigo Pacheco ressaltou que há assuntos que devem ser objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.
19: O judiciário
10: julga aquilo que é de sua competência e busca o equilíbrio na aplicação da lei nos casos concretos que lhe chegam. O Poder Executivo, sob a tutela do presidente democraticamente
3: eleito, presidente Lula, governa o Brasil e nós do Legislativo
10: estabelecemos as regras de convivência social a partir daquilo que a Constituição Federal nos impõe. Que é de legislar.
8: O próprio presidente do Senado apresentou uma proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse de qualquer quantidade de drogas. Um dos
18: primeiros projetos apresentados em 2024 no Senado garante leito separado para as mães que vivenciam o luto no pós-parto.
10: A intenção é garantir um atendimento humanizado tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Repórter Júlia Lopes.
18: A humanização na assistência hospitalar às mães que vivenciaram o óbito fetal poderá virar lei. O objetivo de um projeto apresentado recentemente no Senado é garantir que as unidades da de Pública e Privada de Saúde de todo o Brasil assegurem a essas mulheres uma ala ou um leito separado das demais gestantes na maternidade, com assistência apropriada para garantir a saúde mental e a dignidade às mulheres que acabaram de passar por um momento traumático de sua vida, a perda do filho. O autor do projeto é o senador Nelson Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico.
10: Ela não
2: deve ficar no mesmo ambiente daquela mãe que teve a graça de ter tido um parto dentro da normalidade e estar tá com seu filho saudável nos braços. Até para a recuperação pronta dessa mãe que perdeu o seu filho, há necessidade do isolamento para que se possa ter o acompanhamento médico e psicológico adequado.
18: A proposta aguarda distribuição para as comissões no Senado. O Instituto Data Senado vai contribuir com a criação de um novo indicador da fome e da pobreza no país.
10: Uma parceria com esta finalidade foi firmada entre o Instituto de Pesquisa do Senado, o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e outros órgãos. A reportagem é de Ara Farias Borges.
11: A criação do indicador será feita em conjunto com os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Trabalho e Emprego, com o IBGE e com a Fundação Getúlio Vargas. A ideia é obter dados precisos para ajudar no planejamento e na execução de ações destinadas aos brasileiros vulneráveis. Em 2023, a Comissão de Direitos Humanos pediu estudos sobre a fome ao Data Senado e debateu o tema em um ciclo de
6: audiências.
11: Presidente do colegiado, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu garantia de comida a todos.
6: Ou resolvemos o problema da fome ou permanecemos alavancando as estatísticas de sofrimento, dor e infelicidade. O combate à fome é uma questão de Estado, de governos, está na Constituição cidadã, é uma questão de justiça social.
11: O Brasil havia saído do mapa da fome em 2014, mas retornou em 2015. Em audiência na CDH, o ministro Wellington Dias, de combate à fome, disse que o desafio é tirar novamente o país deste mapa.
18: A Confederação do Equador completa 200 anos em 2024. O movimento revolucionário antimonarquista é tema de uma comissão temporária do Senado. Repórter Pedro Pincer.
19: A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário ocorrido em 1824 no Nordeste. Teve início em Pernambuco, mas logo se espalhou pelas províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Era contra a monarquia de Dom Pedro I e defendia a implantação de um regime republicano. O Senado criou uma comissão temporária que está planejando e vai coordenar as celebrações pelos 200 anos da Confederação do Equador. A presidente do colegiado, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressaltou a importância do movimento no Nordeste.
8: A Revolução Confederação do Equador foi um marco na história das lutas democráticas do Brasil. A confederação simbolizou a aspiração ao buscar a criação de uma república federativa, algo que um governo mais representativo e participativo na região Nordeste, na qual diferentes estados puderam colaborar em um Sistema de poder
19: descentralizado. A vice-presidente da comissão, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou a figura de Bárbara Pereira de Alencar uma sertaneja da cidade de Exu, em Pernambuco, ativista destacada da Confederação do Equador e também da Revolução Pernambucana e da Revolução do Crato, de 1817. Ela foi bisavó do escritor José
14: de Alencar. Bárbara foi uma das responsáveis pelo levante que culminou na emancipação da região do Crato, na Capitania do Ceará, que por oito dias
9: se tornou uma república independente da coroa portuguesa. Também integram a
19: comissão, Os senadores pernambucanos Humberto Costa, do PT, e Fernando Eire do MDB, e a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão.
10: Com trabalhos técnicos de eles e o Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
18: Boa noite e até amanhã.
12: Jornal, Câmara dos Deputados.
13: Plenário deve votar incentivos para a indústria nacional de produtos de saúde.
14: Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter prioridade no ProUni e no Fies.
13: Projetos devem beneficiar pessoas com deficiências.
14: Boa noite. A CCJ aprovou o projeto que prevê a participação da comunidade na elaboração de planos de acessibilidade. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
9: Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto que prevê a participação popular na definição das metas de acessibilidade nas calçadas brasileiras, deve seguir para análise do Senado. Pela proposta do deputado Felipe Carreiras, do PSB pernambucano, a participação da sociedade deve ocorrer por meio de audiências públicas. Relator do texto na CCJ, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, acredita que ouvir a população é fundamental para a construção de boas políticas públicas.
20: Quando há uma participação popular, as decisões elas são tomadas de forma mais segura, são decisões mais acertadas e é muito importante que a gente perceba que esse, essas pessoas, e eu me refiro, pessoas com deficiência, e aí a gente tem pelo menos um terço da população brasileira tem algum tipo de deficiência, esses números de têm aumentado, então nós pensa, precisamos pensar a cidade é, observando o passado, atento ao presente, mas com uma visão ao futuro, com metas de curto, médio e longo prazo.
9: Duarte Júnior ressalta que, ao contrário do que possa parecer, a acessibilidade é importante para todos, não apenas para pessoas com deficiência. O parlamentar lembra que a população brasileira está envelhecendo rapidamente e, em poucos anos, a maior parte dos indivíduos poderá ter problemas de mobilidade de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado em 2022, pessoas com mais de 65 anos já representam 10,9% dos brasileiros. Há 14 anos, esse grupo não passava de 7,5% da população. Em audiência pública realizada no Senado em 2019, a representante do portal Mobilize, Marília Idelbrand, apresentou uma pesquisa realizada naquele mesmo ano que mostrou que nenhuma das 27 capitais brasileiras tem calçadas aceitáveis. Em uma escala de 0 a 10, a nota razoável seria 8, segundo o arquiteta. Nem mesmo São Paulo, que ficou com a melhor classificação, alcançou essa média. Recebeu uma nota 7. Belém foi a cidade com calçadas em piores condições e obteve nota 4,5%. A média nacional ficou em 5,7. Os problemas vão de buracos à ocupação indevida dos espaços. Atualmente, o Estatuto da Cidade já prevê que o Plano Diretor Municipal deve incluir o planejamento de rotas acessíveis, com intervenções nos passeios públicos para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No entanto, a lei não prevê participação popular nem metas definidas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Música
13: Márcio Onizer, do PDT do Maranhão, tem como uma de suas prioridades a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. Integrante da Comissão Permanente da Câmara, que trata do tema, ele reconhece os avanços da legislação brasileira, mas afirma que ainda existe muito a fazer quando o assunto é acessibilidade e inclusão.
14: Márcio Onizer defende mudanças estruturais nas empresas e órgãos públicos. O parlamentar também cita alguns projetos debatidos pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
4: Nós queremos dar autonomia e independência para as pessoas, independente do grau e do tipo de deficiência que elas tenham. E é por isso que nós entramos aí com inúmeros projetos para poder auxiliar e contribuir cada vez mais com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, possam entrar no mercado de trabalho, posso estudar, posso ter seus sonhos realizados, nós temos que acabar com o capacitismo, nós temos que acabar com o preconceito e a gente faz isso exatamente no dia a dia, dando a elas oportunidades. É por isso que a comissão tem trabalhado muito, eu tenho me empenhado e são aí vários projetos, alguns já estão em fase final, um deles foi a atualização do estatuto da pessoa com deficiência, outros é poder descontar de imposto de renda, a capacitação de funcionários, a gente quer que eles tenham cada vez mais autonomia.
13: projeto de Roberta Roma, do PL da Bahia, concede isenção de imposto de renda para pessoas com deficiência ou seus representantes legais em caso de menor de idade ou portadores de deficiência impactante. Na opinião da deputada, é dever da União garantir melhor qualidade de vida a essa parcela da população.
4: É fundamental frisar que o imposto de renda possui custo elevado, chegando a comprometer até mais de 27% da capacidade econômica dessas pessoas o que impacta nos próprios tratamentos médicos, de fisioterapia, psicólogos, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de outras diversas especialidades necessárias à sobrevivência e melhora da qualidade de vida de quem convive com algum tipo de deficiência. A saúde é um direito garantido indistintamente a todos e um dever do Estado brasileiro, assegurado mediante políticas sociais e econômicas.
14: Na proposta de Roberta Roma, a isenção é aplicada a qualquer fonte de rendimentos tributáveis da pessoa com deficiência ou provedor. O projeto está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
2: Economia.
13: Depois de 40 anos de discussão, a reforma tributária foi aprovada no final de 2023. Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que o sistema tributário vai ser simplificado com as novas regras.
14: Na visão de Zé Neto, a reforma tributária vai beneficiar todos os brasileiros, sobretudo os mais pobres, e vai gerar mais transparência, uma vez que o cidadão saberá o valor do imposto cobrado nos produtos e serviços. Para ele, a reforma é uma vitória do Estado brasileiro.
6: Essa reforma tributária ela vai atingir um sentido positivo a todos os brasileiros e brasileiras. Por quê? Porque a gente vai deixar de ter milhares, milhares de alíquotas para ter a criação de três impostos, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, esse é nacional, o de Bens e Serviços, que é o CBS, que vai para o Estado e municípios, e tem também o imposto seletivo, que você vai selecionar algumas áreas para dar um imposto diferenciado. Então, a reforma tributária chega para viabilizar transparência, para viabilizar essa dinâmica de modernizar as relações tributárias e viabilizar um imposto que já é o imposto cobrado no mundo e a gente está só trazendo para cá, adaptando as nossas realidades.
13: Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a reforma tributária aprovada e promulgada no ano passado pelo Congresso Nacional estabelece mais justiça fiscal no país.
14: Reginete Bispo argumenta que a medida equilibra a tributação entre as classes sociais, principalmente entre bens e serviços. Tratamos a reforma tributária sobre bens e serviços. E ali a gente trabalhou temas
9: importantes né, no sentido de efetivar a justiça fiscal, como, por exemplo, a desoneração da cesta básica, a desoneração dos produtos que diz respeito à saúde reprodutiva, como, por exemplo, o absorvente que passa a ser um componente obrigatório da cesta básica e nós sabemos que as famílias que têm mulheres e meninas gastam uma boa parcela do seu salário uh, na aquisição desse produto.
2: A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa. Que a gente abre espaço para as suas ideias. Siga nosso perfil @câmara dos deputados em cd.leg.br/tiktok. Educação.
13: Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, defende o fortalecimento do ensino com o um aporte de mais investimentos para garantir um futuro melhor aos jovens e o desenvolvimento do país. Na opinião do parlamentar, apenas por meio da educação é possível melhorar a qualidade de vida.
10: Sem educação, as oportunidades passam e a inclusão social não acontece. A ideia do ministro da Educação, Camilo Santana, de incentivar financeiramente a manutenção do aluno em sala de aula é instrumento fundamental para diminuir a evasão escolar e garantir a qualificação profissional.
14: Yuri do Paredão entende que o verdadeiro desenvolvimento do Brasil passa pela redução da desigualdade social e esta, por sua vez, pela educação, cabendo ao Estado garantir esse direito
10: o Estado não pode desistir de garantir incentivos para que as pessoas concluam todas as etapas iniciais do círculo educacional. Programas como FIES e ProUni são também meritórios, pois atendem às demandas dos ingressantes no ensino superior.
13: Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter prioridade no ProUni e no FIES. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
20: Propostas aprovadas na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher priorizam vítimas de violência doméstica na concessão de bolsas integrais de estudo dentro do ProUni, o programa Universidade para Todos, e no FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do ProUni, um dos projetos de lei aumenta para dois salários mínimos e meio o limite de renda familiar mensal para a concessão da bolsa integral. Atualmente, esse limite está em um salário mínimo e meio. Além das vítimas de violência doméstica, o benefício também poderá ser estendido às responsáveis por família monoparental, ou seja, às mães solos. As propostas partiram da deputada Rogéria Santos do Republicanos da Bahia. A relatora, a deputada Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, decidiu também aumentar de 3 para 5 salários mínimos o valor estipulado para a concessão da Bolsa Parcial de 50% do ProUni.
21: Precisamos trabalhar para aumentar as chances de acesso às mulheres que necessitam sair de um contexto de violência e aquelas que labutam sozinhas pelo sustento dos seus filhos. Trata-se de um passo fundamental para aumentar a qualificação profissional e o acesso a uma renda pessoal digna e segura.
20: O ProUni e o FIES estão diretamente ligados ao financiamento da formação de estudantes matriculados em instituições privadas, visando ampliar o acesso ao ensino superior. Clarissa Técio cita dados da Organização Mundial de Saúde para reforçar os argumentos de que a graduação Ação universitária é instrumento de independência financeira para as vítimas de violência doméstica.
21: Segundo estimativas da OMS, cerca de 35% das mulheres no mundo já foram violentadas física ou sexualmente durante suas vidas. A maior parte dessa violência é cometida por parceiros íntimos. Há de se destacar que a dependência econômica pode ser um obstáculo à denúncia de violações. Ou seja, quanto maior a dependência financeira da mulher em relação ao marido, mais elevada a probabilidade de manter-se no relacionamento abusivo sem reportar o comportamento violento do parceiro.
20: A proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ainda vai passar pela análise das Comissões de Educação, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
14: Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, informa que articulou junto ao Ministério da Saúde o envio de 53 milhões de reais para a ampliação do Hospital Geral de Caxias do Sul. Segundo a deputada, a reforma era fundamental para atender a demanda da região. Denise Pessoa
13: informa que o Ministério da Saúde fará o repasse anual à instituição para o custeio. Ela acrescenta que 55 leitos foram abertos na nova ala do hospital e 15 foram reativados na estrutura tradicional.
14: Então a gente fez uma campanha, buscamos, articulamos a região e conseguimos uma ampliação de 70 leitos, né? mas 70 leitos já começou lotado, né? Então para ver como a demanda ela existe mesmo. E que bom a gente conseguiu, né? com a articulação de toda a região, garantir essa, essa ampliação. Um hospital que é 100% SUS, é né? um hospital estadual, então que atende hospital escola, inclusive tem ali estudantes que se formam né? na área da saúde que trabalham também no, no hospital geral. É um hospital referência aí para toda a Serra Gaúcha. A Câmara aprovou o projeto do Capitão Alden, do PL da Bahia, que prevê a divulgação de orientações sobre manobras de desengasgo para desobstruir as vias respiratórias, conhecidas como manobra de Heineken. A proposta segue agora para o Senado.
20: Esse é um projeto
10: importantíssimo, considerando que hoje no Brasil, muitas crianças, jovens, adultos, qualquer faixa etária, qualquer classe social pode ser vítima de uma obstrução aérea. Então, isso tem causado muitas mortes. Quando não gera mortes, deixa sequelas gravíssimas, podendo, inclusive, com a falta de oxigenação, ela pode causar problemas neurológicos gravíssimos permanentes.
13: De acordo com o capitão Alden, além de determinar a fixação de cartazes em escolas e restaurantes, o projeto prevê a necessidade de realização de campanhas nacionais de conscientização sobre a manobra de desobstrução das vias aéreas nos meios de comunicação de massa. É previsto
3: também no projeto que as instituições públicas possam também realizar capacitação e treinamento dos profissionais das instituições de ensino, profissionais das instituições ligadas à saúde, da educação
10: física, para atividades que possam ser necessário o uso do método e de técnicas de salvamento para a desobstrução das vias aéreas.
14: Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul. É autor de projeto que pretende estabelecer um prazo para a aprovação do credenciamento de médicos clínicos e especialistas no SUS. A ideia é reduzir a burocracia exigida à participação dos profissionais no atendimento de usuários da saúde pública.
13: Segundo o texto, caso o pedido não seja indeferido durante o período, a aprovação será automática. Dr. Luiz Ovando também ressalta outro ponto da proposta que visa reaproximar os médicos da população atendida, criando um maior vínculo entre o profissional e paciente. Então, esse
3: médico será procurado da dependência da sua competência, evitando as filas do SUS, tendo que o paciente levantar de madrugada, frio, chuva, ele vai simplesmente marcar pelo telefone e conseguir uma consulta e ser bem atendido porque ele conhece o médico, o médico tem responsabilidade com ele e resgata a identidade da profissão. Para acabar com aquela história, o que acontece? Quem que te atendeu? Ah, é um clínico geral que me atendeu.
6: E quem que foi? Ah, é
3: um doutor careca. É um doutor gordo, um doutor velho. Quer dizer, nós perdemos a identidade das resgatar. É o doutor João da Silva, o Pedro Figueiredo e assim por diante. Essa é a nossa intenção, além de, claro, ficar muito mais econômico.
14: O Plenário da Câmara pode votar em breve o projeto que cria incentivos para a Indústria Nacional de Produtos de Saúde. Acompanhe na reportagem de Antônio Vital.
5: Está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que prevê incentivos para a produção nacional de equipamentos médicos e hospitalares. A proposta cria as empresas estratégicas de saúde que terão preferência nas compras públicas e regime tributário diferenciado, ou seja, vão pagar menos impostos. O objetivo é garantir mais autonomia ao país na produção de materiais, medicamentos e insumos de saúde. O modelo é parecido com o adotado pela Estratégia Nacional de Defesa, em que fabricantes nacionais recebem benefícios fiscais. A ideia é incentivar as indústrias nacionais que investem em pesquisa e produção desses itens essenciais ao sistema de saúde. Além de pagar menos impostos e terem preferência nas compras públicas, essas empresas poderão contar com linhas de financiamento e outras vantagens. O autor da proposta, o deputado doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, disse que a pandemia de Covid-19 deixou clara a necessidade de uma indústria nacional desses produtos. Foi um projeto que nós elaboramos ainda durante a pandemia, com o objetivo que o país possa ter no seu território, com a produção nacional, independência na produção de insumos, materiais e medicamentos. O Sistema Único de Saúde... É o maior comprador de saúde do mundo. Não tem cabimento. Um país que faz o maior volume de aquisições ainda tem a dependência internacional. Não é possível que nós, quando tenhamos uma necessidade, precisamos comprar máscaras da China, insumos e medicamentos da Índia. Em 2021, em plena pandemia, uma subcomissão da Comissão de Seguridade Social e Saúde da Câmara defendeu a aprovação do projeto, além de outras medidas para reduzir a dependência brasileira de insumos estrangeiros na produção de remédios, vacinas e outros produtos. Atualmente, mais de 90% dos ingredientes farmacêuticos ativos usados pela indústria brasileira são importados. Entre outras medidas, a subcomissão recomendou ao governo a reativação do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, criado em 2008 e extinto em 2019, além da elaboração de planos plurianuais de fortalecimento do complexo industrial e estratégias de proteção da concorrência. O projeto ganhou regime de urgência no ano passado, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A liderança do governo defendeu a urgência, mas apontou a necessidade de aperfeiçoar a proposta, como disse o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. Embora queiramos discutir quanto ao mérito aperfeiçoamento da matéria, somos favoráveis à urgência porque entendemos estratégica a discussão. A incentivar a indústria brasileira de insumos, de equipamentos de saúde, de medicamentos, é um objetivo nacional de grande importância, como ficou muito claro durante a pandemia... Quando o Brasil, muitas vezes, dependeu do fornecimento até de equipamentos simples. Ainda não há data para votação do projeto que prevê incentivos para a produção nacional de equipamentos médicos e hospitalares. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
14: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
12: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.